0: Зима в этом году оказалась на редкость беснежной и морозной. А порывы сильного ветра продавали любую одежду. Самое разумное, что может сделать человек в такую погоду – не выходить из дома. Так я и поступил этим вечером. Запасаясь бутылкой коньяка и черным шоколадом, я засел за компьютером. Поговаривают, что пить в одиночестве – это первый признак грядущего алкоголизма. Смею вас заверить, врут. Человек не может все время оставаться трезвым, если он демозахист. Иногда нужно размягчить сознание, чтобы спокойно вспомнить Булоя и подумать о грядущем. Шумные компании для этого не подходят, в них никто никогда не оставит тебя один на один со своими мыслями. Для воспоминаний и размышлений необходимы три составляющих: коньяк, одиночество и меланхолия. Полноценно насладиться ими мне не дал звонок домофона. Неспешной походкой, успевшей стать шаткой от нескольких бокалов коньяка, я поплелся в прихожую. Более подходящего времени для своего визита ночной гость выбрать не смог. Сняв трубку домофона, я грубо произнес. «Что нужно?» «Пусти, милок, погреться!» Ответил мне очень ласковый голос старушки. «Было в этом голосе нечто особо теплое, родное» хорошо знакомая. На какое-то мгновение мне показалось, что я говорю с собственной бабушкой. «Вы кому?» Поинтересовался я, стараясь говорить как можно вежливее. Мелок, впусти погреться!» Ответил мне тот же ласковый голос. Я включил экран домофона. У дверей подъезда стояла старушка, одетая в грязный пуховый платок и старую меховую дубленку. Платок когда-то был белоснежным, а сейчас полностью бурый с небольшими налипшими на нем комками грязи. Под ним шапка на пару размеров меньше. Такие обычно носят подростки. Она выглядела абсолютно беспомощной, замерзшей и обреченной умереть от холода, если я не впущу ее в подъезд. В моем воображении появилась картина, как дворник утром находит ее окоченевшее тело. Потом вокруг тела образуется толпа зевак. Затем уже я, выходя из дома, вижу мертвое тело несчастной, всем брошенной старухи, жизнь которую я мог спасти нажатием одной кнопки. «Пусть я мелок погреться», — произнес ласковый родной голос. Я не мешкая нажимаю кнопку, открываю дверь в подъезд. Продолжить петь мне полностью расхотелось. Порывшись 20 минут на кухне, я нашел банку с растворимым кофе. Банка, конечно же, была на столе, прямо перед глазами. Но где же еще может быть вещь, которую долго ищешь? Включив газовую плиту на максимум, я направился набирать чайник. Раздался дверной звонок. Да уж, сегодня ночь визитов. Заглянув в глазок, я увидел ту же самую старушку, которую недавно впустил в дом. «Пусти мелок погреться», – произнес невероятно ласковый, самый родной и близкий голос. А в голове вновь появлялись картинки, как я утром направляюсь в магазин и нахожу прямо перед своей дверью тело несчастной старой женщины. Тело женщины, которую я бы мог спасти. Не будь я такой эгоистичной мразью. Мне всего лишь нужно было впустить ее в квартиру. Волны раскаяния накатили на меня – а на глазах выступили слезы. «Милок, впусти погреться!» произнес самый родной голос на свете, оборвав мое видение. Поворачивая дверной замок, я был полностью уверен, что открываю дверь своей бабушке, тело которой я найду утром прямо у двери, если не впущу сейчас. Моя рука замерла. Когда замок был уже наполовину открыт, в душе раздалось очень нехорошее предчувствие, которое мой разум, отуманенный коньяком, не мог осмыслить. В происходящем было что-то абсолютно неправильное. Повернув замок в исходное положение, я отшатнулся от двери. Ко мне начало возвращаться ощущение реальности. Я вспомнил, что моя бабушка умерла, когда мне было 11 лет. А впустить себе в квартиру просит абсолютно незнакомая женщина. «Пусти, мелок погреться!» Вновь произнес тот же ласковый и родной голос. Но на этот раз ничего, кроме возрастающей тревоги, он не вызывал. Так и не решившись открыть или отойти от двери, я стоял возле нее 15 минут. А просьбы звучали и звучали. Тон голоса оставался все так же ласковым, что не на шутку пугало. Человек не может стоять под дверью 15 минут и просить его впустить, ни разу не изменив интонацию, ничем не выдавав своего раздражения. Так не бывает. На 100% уверенный в том, что никогда не открою старушке дверь, я наконец решился взглянуть в дверной глазок. Пошарпанные кирзовые сапоги, меховая дубленка и пуховый платок с налипшей на ней грязью, только теперь из платка торчала длинная, как улисы морда с кроваво-красными глазами и рядом острых клыков. ⁇ Пусти мелок погреться ⁇ прозвучало у меня в голове. При этом морда не двигала челюстью, лишь хищно оскалилась, зная, что я смотрю на нее. ⁇ Иди нахрен! ⁇ неожиданно для самого себя прокричал я, не отрываясь от глазка. Тварь издала утробное рычание и кинулась усердно молотить дверь большими когтистыми лапами. Несмотря на громкое рычание и удары по двери, до меня доносились звуки лифта, который неспешно поднимался на мой последний этаж. Также на лестничной клетке живет три человека. Я, Степаныч и молодая миниатюрная шатенка, которая недавно переехала в квартиру напротив. Как же ее правильно описать? Она была красивая, даже очень красивая. Конечно, красивых девушек тысячи и тысячи, но ее среди них выдавало то, что при ее появлении вокруг будто становилось больше света и тепла. Лифт остановился. Раздался звук открывающихся массивных дверей. Святая, блядь, что за херня? – прокричал чей-то хриплый голос. Наверное, даже миниатюрные шатенки матерятся, и иногда у них бывают хриплые голоса. Наверное. Но вот не узнать фирменную манеру речи Степаныча я не мог. Степановичу было 62. Он был мужиком невысокого роста и обладал добродушным, располагающим к себе характером. За семь лет жизни в этой квартире я никогда не видел его полностью трезвым. Нет, Степаныч не был классическим алкоголиком. Всегда выглядел вполне аккуратно, постоянно подрабатывал на разных халтурках и никогда не был замечен валяющимся в отрубе на лужайке. Просто Степаныч пел, пел каждый день и обязательно с утра, будто выполняя какие-то неведомые мне заповеди алкогольного бога. Когда я его спросил о причинах его пристрастия, он рассказал о том, что хоть и пьет понемногу, но почти каждый день вот 11 лет. Начиная со смерти его жены. Растроганный я был готов выразить самое искреннее сочувствие этому человеку, на который только был способен. Но Степаныч быстро добавил. «Знаешь, вот я думаю, что жена – первое и единственное творение сатаны на этой планете. Она выпьет твою кровь, сожрет сердце, высосит мозг через солобинку. «Кто же его знает, сколько ты сам будешь пить горькую, вытравляя воспоминания о ней?» Пока я пешев пытался придумать ответ, он быстро раскрылся за дверью своей квартиры. Тварь начала медленно поворачиваться к моему соседу, будто наслаждаясь нашим страхом. «Эх, Степаныч, не вовремя тебе принесла нелегкая. Наверное, если бы из лифта вышла шатенка...» процентов 70 мужиков попытались ее спасти, рискуя оказаться в желудке у старушки. Не знаю, хорошо это или плохо, или просто идиотизм, но так нас воспитал кинематограф и книги. А вот кто станет рисковать жизнью ради старого алкаша? Пусть и дружелюбного. Точно не я. Тварь повернулась спиной к моей двери и приготовилась к броску на соседа, который стояла окаменев, в дверях лифта. Я где-то слышал, что решения, которые человек принимает моментально, ничего не обдумав, в итоге оказываются самыми верными. Так вот, фигня эта полнейшая. Не знаю, что на меня повлияло, может быть коньяк, но я молниеносно открыл замок, резким ударом металлической двери, шип с ног, готовящийся к рывку, тварь. «Степаныч, вали!» – прокричал я. Степаныча просить дважды не пришлось. Выйдя из оцепенения, он за несколько прыжков преодолел расстояние от лифта до своей двери. С первой попытки воткнул нужный ключ в замок, а он быстро скрылся за ней. Чудеса ловкости никогда не мог представить, что он мог так быстро передвигаться. Да и обычно ему требовалось 5-10 минут, чтобы найти нужный ключ и попасть им в замок. Пока я наблюдал за его маневрами, тварь успела прийти в себя и кинулась ко мне. Рванув в квартиру, я уже не успел захлопнуть за собой дверь. Быстро преодолев прихожую, я закрылся на кухне. Удар, еще удар. И от двери оставалось несколько кусков. Тварь все с тем же хищным маскалом неспешно переступила остатки двери. Бежать было некуда. Я схватил нож для резки мяса. И забился в дальнейший угол Напротив плиты Она медленно приближалась ко мне Неспешно глядя на мой нож Не поможет Когда нас разделяли считанные сантиметры Я выронил из рук бесполезный нож Ощутив зловонное дыхание рядом с моей шеей Закрыл глаза и попытался вспомнить что-то приятное и дорогое То, что человек должен вспоминать перед скорой смертью но все воспоминания покинули меня. Я могу думать только о пасти, непоспешно приближающейся к моему горлу. Выстрел. В ушах зазвенело. Я открыл глаза. Тварь стояла у зажженной газовой плиты. С дырой в животе. А на пороге кухни стоял Степаныч с обрезом. Следующий выстрел закинул тварь на зажженную конфорку плиты. Пуховый платок и дубленка из дешевого синтетического меха вспыхнула, как факел. Она с громким визгом начала носиться по кухне. Степаныч не мешкал, прикладом разбил окно. Он двумя выстрелами в упор отправил пылающую тварь в свободное падение с одиннадцатого этажа. «Ну что, согрелось? В состоянии полнейшего шока произнес я, глядя, как тварь летит вниз. Двумя часами позже, распевая початый мною коньяк у Степаныча, я наконец-то начал приходить в себя. Ты это, прости за окно, немного смущенно сказал Степаныч. Степаныч, ты за что извиняешься-то? Хрен с этим окном, если б не ты, я бы тут не сидел. Ты прям как в Ангельсинг мля. Да ладно тебе! Вот, когда в деревне с женушкой мои покойные отдыхали, там такие жуткие упырихи среди ее местных подруг попадались. Даже если сейчас вспомнить, то кровь в жилах стынет. Степана еще совсем не испугался?» Спросил я и осушил свой бокал в пару глотков. «А чего мне бояться было? Я 30 лет со сводной сестрой сатаны в браке прожил». «Чего уж бояться-то?»